0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Accent vers le haut. Je suis Valentina et comme tu peux l'entendre, j'ai un petit accent. Si tu veux savoir d'où vient-il, par où est-il passé et vers où veut-il aller aujourd'hui, je t'invite à rester avec moi et je te raconte tout ça avec grand plaisir. Sans plus attendre, je laisse place à l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te raconter mon voyage de cet été à travers les Balkans. C'était une de mes envies, un en fui sur l'île d'un jour et en faisant le point en début d'année, j'ai enfin décidé de lui donner vie. J'en ai parlé dans l'épisode 21, j'aimerais bien un jour et si tu ne l'as pas déjà écouté, c'est peut-être une bonne idée de l'écouter en premier avant celui-ci pour mieux comprendre l'histoire. Mais tu peux aussi faire comme tu veux. Tout d'abord, pourquoi les Balkans Tu sais peut-être déjà que je suis une fille de l'Est. Je suis née en Roumanie où j'ai grandi jusqu'à mes 20 ans. Depuis toute petite, je rêvais de voyager, d'aller voir ailleurs, les autres pays, les autres cultures. C'était mon rêve. Mais quand j'y pense attentivement, ce n'était jamais les pays situés à côté de la Roumanie auxquels je pensais. Je rêvais de découvrir la France, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, euh, l'Islande, ensuite l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique. Je n'ai jamais vraiment rêvé de découvrir la Bulgarie, la Bosnie et Herzégovine ou l'Albanie. Et j'en passe. C'est un peu comme si euh, ces pays n'existaient pas pour moi. Ils étaient si proches et si similaires aux miens, dans ma tête en tout cas, que je ne les voyais même pas. Jusqu'au jour où cette envie est soudainement née dans ma tête. C'était il n'y a pas très longtemps, l'été dernier. J'étais en Roumanie comme d'habitude pour voir ma famille pendant les vacances d'été. J'étais plus précisément à Brasov, une jolie ville en Transylvanie. Il y avait le festival de jazz. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, il a lieu à chauve tous les ans la semaine avant le 15 août et ça vaut le déplacement. Et donc pour finir la journée je suis allée assister à un des concerts ayant lieu en plein air sur une des places de la ville. Je me suis assise dans un petit coin sur un banc pour écouter et profiter de l'ambiance. À un moment donné un jeune homme vient s'asseoir à côté de moi. Il a un chien avec lui. Normalement j'ai peur des chiens mais le sien a l'air gentil alors je le laisse s'asseoir à côté de moi. Il m'a parlé en anglais donc je sais que ce n'est pas un habitant de Brasov. Après quelques minutes à écouter le concert assis côte à côte, il me demande si je suis de Brasov. Je lui dis que non, je suis de passage pour quelques jours mais que je viens de Bucarest. Ensuite, il me raconte qu'il est suédois, que c'est un ancien pompier et qu'il a tout quitté pour voyager avec son chien et son camion de pompier transformé en camping-car. Principalement dans les pays de l'Europe de l'Est et euh, il me raconte aussi comment il est fasciné par les différences qu'il découvre entre tous pays méconnus. Quand je l'écoute raconter ses péripéties, une pensée est en train de naître dans ma tête. Pourquoi moi, qui euh, suis d'ici, je ne connais pas ces pays Et pourquoi il faut que quelqu'un qui vient de Suède me raconte toutes ces choses Moi aussi, j'ai envie de découvrir cette région. Ma région. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée et l'envie de découvrir les Balkans. Pour mieux connaître ma région, me reconnecter à mes racines, mais aussi pour briser certains préjugés que je pouvais avoir sur certains pays en les voyant de mes propres yeux. Avant de te raconter donc mon voyage, je vais te faire une petite intro type Wikipédia pour partir sur des bonnes bases. Les Balkans, également connus sous le nom de péninsule balkanique, sont une région géographique et culturelle située dans le sud-est de l'Europe. Géographiquement, les Balkans sont bordés par la mer Adriatique à l'ouest, la mer Égée au sud et la mer Noire à l'est. Les pays de la région comprennent la Slovénie, la Croatie, la, Russie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, le Kosovo, l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Grèce, la Bulgarie et la Roumanie. Les Balkans sont une véritable mosaïque culturelle et historique. En raison de leur emplacement géographique stratégique, ces terres ont été le carrefour de diverses civilisations, religions et influences. Des empires tels que l'Empire romain, l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois ont laissé leur empreinte sur la région, contribuant ainsi à la richesse de son héritage culturel. Et donc l'histoire des Balkans est caractérisée par une complexité et une diversité extraordinaire. Un voyage dans les Balkans est un véritable cours d'histoire. On apprend tellement sur la Yougoslavie, les différentes guerres du XXe siècle, le communisme. On apprend qu'il y, qu y a eu des périodes de prospérité culturelle et économique, mais très souvent entrecoupées de conflits ethniques, politiques, territoriaux. Et ces tensions historiques ainsi que les enjeux géopolitiques continuent de façonner la région à ce jour, alors que les pays balkaniques aspirent aujourd'hui à l'intégration européenne tout en préservant leurs identités uniques. Affaire à suivre. Et donc qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai vu dans les Balkans Mon parcours a été le suivant Ljubljana et les environs en Slovénie, Zagreb en Croatie, Belgrade en Serbie, Sarajevo en Bosnie et Herzégovine, Podgorica et Alentour au Monténégro Tirana et Alentour en Albanie, Ohrid et Skopje en Macédoine du Nord, Sofia en Bulgarie et dernière étape Bucarest en Roumanie où j'ai pu aussi profiter de, pour voir ma famille. Un mois à parcourir les Balkans en bus pour découvrir 9 pays et leur capitale balkanique. Difficile de raconter un si long voyage avec des mots et en euh, quelques mots surtout. D'ailleurs j'ai toujours eu du mal à raconter mes voyages parce que mes mots ne sont jamais à la hauteur de l'expérience vécue je n'arrive jamais à exprimer avec les mots les émotions que j'ai vécues et qui ont donc contribué à la réussite de mon voyage. J'ai toujours l'impression, en m'écoutant raconter, que le récit est très simple, voire banal, avec des enchaînements de j'ai fait ci, j'ai vu ça, ce qui crée un énorme décalage avec mes propres souvenirs et ressentis. Alors, je vais essayer de faire de mon mieux aujourd'hui. Pendant mon voyage, j'ai principalement visité des villes, et la plupart du temps des grandes villes. Je n'avais pas beaucoup de temps et j'ai choisi de viser les capitales pour plus de simplicité logistique mais aussi parce que je pense que les capitales offrent toujours un bel aperçu du pays. Bien sûr que ce n'est pas suffisant mais c'est mieux que rien et je pourrais toujours retourner plus tard pour approfondir chaque pays. Mon récit ne sera donc lui non plus exhaustif et je tiens à le préciser mais je resterai ouverte pour donner plus de détails ou répondre à des questions si besoin. N'hésitez pas à me contacter directement. Première capitale, Ljubljana en Slovénie. Cette ville m'a charmé par sa beauté parfaite et son chic. C'est une capitale élégante et coquette qui fait penser à Vienne mais à un plus petit, un plus intime. À vrai dire, on ne se croirait pas vraiment dans les balcons et pourtant. Ses ruelles pavées, ses ponts, ses nombreuses terrasses le long de la rivière, ses églises et sa magnifique forteresse qui offre une vue imprenable sur sur la ville, son énorme espace vert Tivoli, mi-parc, mi-bois, qui permet de s'immerger dans la nature à deux pas du centre-ville, les bords verdoyants de la Ljubljana, la rivière qui traverse la ville, sans parler de ses environs accessibles à seulement une heure de bus. Le magnifique lac de Bled, d'origine glaciaire et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou alors la gigantesque grotte Postoïna, qui se découvre en train électrique et suite à pied, qui est la plus grande et impressionnante que j'ai vue jusqu'à maintenant. Deuxième capitale Zagreb, en Croatie. Cette ville m'a charmée par son histoire. Ce n'est pas une ville aussi belle que Ljubljana au sens strict euh, du terme. Elle est moins parfaite. Elle a subi la guerre et récemment des gros séismes qui l'ont bien dévastée. La plupart des bâtiments dans le centre historique sont en rénovation et euh, recouverts d'échafaudages et pourtant, je l'ai adoré. Pour moi, c'est une très belle ville. Une ville très animée qui a beaucoup d'histoires à raconter. Entre la ville basse et la ville haute avec ses différents parcs, son fameux marché des producteurs de Dolac, ses églises, ses musées insolites comme le musée des relations brisées, son funiculaire qui est un des plus courts au monde, ses tramways bleus, ses tunnels souterrains de la Seconde Guerre mondiale. Ces statues, des célébrités croates qui attendent d'être découvertes à chaque coin de rue. J'ai beaucoup marché à Zagreb, j'ai beaucoup appris et j'ai profité de plusieurs concerts estivaux en plein air, ce qui a rajouté encore plus de charme à mon séjour. Troisième capitale, Belgrade, en Serbie. Cette ville m'a charmé par ses grands espaces, par la largeur de ses boulevards et surtout par le paysage naturel créé par les deux fleuves qui la traversent, le Danube et le Sava, et notamment à leur confluence. Il y a plein d'endroits où on peut profiter de la vue panoramique sur ces deux fleuves, depuis les hauteurs de la forteresse ou depuis les quais. On peut marcher paisiblement pendant des kilomètres le long de l'eau, tout en admirant les pêcheurs, le coucher du soleil ou tout simplement se perdre dans ses pensées. Pour moi, qui adore marcher sur des longues distances, ça a été vraiment un super spot. Il faut savoir que la ville de Belgrade a été bombardée plusieurs dizaines de fois et donc reconstruite plusieurs fois. Donc c'est un mélange de plusieurs styles différents et pas forcément toujours cohérents. Il n'y a pas énormément de musées ou d'objectifs touristiques. Les lieux les plus intéressants à avoir à mon sens sont les églises qui sont très bien préservées et grandioses. D'ailleurs, la cathédrale Sansava de Belgrade est la plus grande église orthodoxe au monde. Je ne suis pas vraiment très sensible à l'architecture des églises orthodoxes car j'ai grandi avec et euh, en temps normal ça ne m'impressionne pas. Contrairement à d'autres types de lieux de culte mais celle-là, je peux dire qu'elle m'a bien bien impressionné. Pas seulement par sa grandeur car elle est gigantesque mais aussi par sa mosaïque qui est composée de plus de 50 millions de cubans. Je ne sais pas si vous imaginez, presque rien n'est peint et quasi la totalité des icônes est réalisée à mosaïque. C'est quand même incroyable. Je ne pensais pas m'extasier autant devant une église orthodoxe et pourtant, elle m'a impressionné, elle m'a touché et m'a carrément transporté. Et si vous êtes curieux, allez la voir. Ne serait-ce que sur Google, ça, ça prend deux clics. Un autre point qui est très sympa à Belgrade, c'est la vie nocturne, qui est réputée en Europe avec énormément de bars et de boîtes de nuit, notamment le long du fleuve. Si vous aimez faire la fête, c'est à Belgrade qu'il faut aller. J'avoue que je ne je n'en ai pas beaucoup profité après mes longues marches de la journée mais même les soirées étaient déjà bien animées avec des quartiers piétons qui s'enflammaient assez tôt avec de la musique traditionnelle, très agréable mais à condition de ne pas loger à côté. Et c'était bien mon cas. Quatrième capitale, Sarajevo, en Bosnie et Herzégovine. Cette ville a été sans doute le coup de cœur de mon voyage. Alors qu'à la base, je n'avais même pas prévu d'y aller à cause d'a priori de type « c'est trop compliqué d'y aller »,« la frontière entre la Serbie et la Bosnie me semble délicate » et puis « est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à voir à Sarajevo ?» Eh bien oui, la réponse est bel et bien oui. Et surtout, je n'ai pas eu assez de temps pour profiter de tout ce que j'aurais aimé profiter. Sarajevo est un petit Istanbul mais un plus mignon, un plus charmant, un plus vert, un plus plus quoi. J'ai adoré l'ambiance de la vieille ville très à l'orientale avec le bazar, les mosquées, les échoppes les stands de grillades, les boutiques de délices orientaux, les caravans de pour prendre un café traditionnel à l'ambiance des mille et une nuits, et tout ça à côté d'une ville moderne avec un style et une architecture plus occidentale, et tout ça entouré de collines verdoyantes, ce qui donne l'impression d'être dans un village de montagne. C'est un sublime mélange de culture, d'architecture, de religion, et euh, c'est délicieusement dépaysant alors qu'on est à moins de deux heures d'avion de, de Paris. Encore une fois, une ville pleine d'histoires, pas forcément des histoires joyeuses, mais très intéressantes et que tout le monde devrait découvrir. Sarajevo, c'est donc la ville où s'est déclenchée la Première Guerre mondiale. C'est aussi la ville qui a subi le siège le plus long qu'une capitale a subi dans l'histoire moderne. C'était au début des années 90. Mais aussi la ville qui a accueilli les JO d'hiver, un plein régime communiste de l'ex-Yougoslavie. Cinquième capitale, Podgorica au Monténégro. Cette ville m'a charmée par sa simplicité et son calme. Ça a été certainement la capitale la plus petite de mon parcours, dans le plus petit pays des Balkans mais un des plus beaux. Podgorica n'est clairement pas une ville touristique, il n'y a pas d'objectif touristique. Pendant la deuxième guerre mondiale elle a été quasiment rasée et reconstruite après. Mais c'est une ville agréable à vivre je pense, avec beaucoup d'espaces verts, un accès rapide à la rivière pour se baigner pendant les journées caniculaires, une ville qui se parcourt facilement à pied, où les distances ne sont pas très grandes et d'où on peut euh, s'échapper facilement vers la mer, la montagne ou les lacs environnants. Ce qui attire les touristes au Monténégro, ce n'est pas sa capitale, mais un des plus beaux sites naturels qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, les Bouches du Cotor. Une magnifique baie qui ressemble au fjord de l'Europe du Nord, le long de laquelle on retrouve des anciens villages fortifiés, plus mignons les uns que les autres. Je l'ai visité à la journée depuis Podgorica et j'ai adoré c'est exactement le genre de lieu où je m'émerveille comme une gamine et d'où j'ai du mal à partir parce que je ne me lasse pas et j'ai envie de continuer à regarder encore et encore. Seul bémol, la quantité de touristes. Le lieu est très beau mais pas du tout paisible. Que ce soit dans les ruelles des villages, sur les bords du lac ou dans les bateaux qui font des allers-retours, les touristes sont partout. Bon, j'ai pas le droit de me plaindre car j'en faisais aussi partie mais encore une fois je me suis dit que je devais arrêter de voyager pendant la haute saison. J'ai quand même pu retrouver un peu de quiétude au château fortifié de cotor tout en haut du village après 45 minutes de randonnée le long des anciens remparts. Là-haut, pas autant de touristes qu'en bas, seuls quelques courageux qui ont bravé les 35 degrés pour profiter de la vue en toute tranquillité, dont moi. Mais ça valait le coup et c'est aussi pour ce genre de lieux et de moments que j'aime voyager. Sixième capitale, Tirana, en Albanie. L'arrivée à Tirana a été un peu difficile mais c'est une ville qui m'a surprise et que j'ai beaucoup aimée. Encore une ville entourée de collines verdoyantes avec des grandes places, des grandes avenues avec un style architectural très communiste. Une ville qui devrait paraître froide mais qui ne l'est pas du tout. Une ville chaleureuse où je me suis sentie extrêmement bien, où les locaux sont contents de te voir, de te parler, de t'aider même s'ils ne parlent pas bien anglais où les locaux ne sont pas blasés des touristes, mais ils sont très euh, chaleureux et très curieux de les rencontrer. On y découvre en un passé et une histoire difficile, beaucoup plus compliquée que dans les autres pays euh, balkaniques de l'ex-Yougoslavie, parce que l'Albanie est un pays un peu à part dans cette région, avec une langue complètement différente et aussi avec une histoire différente. C'est un pays qui a subi un communisme très difficile, qui a été très isolé pendant plusieurs années et qui a encore du mal à se remettre. À Tirana, on peut visiter des anciens banqueurs et aussi découvrir le siège et donc aussi le fonctionnement des services de renseignement et de la police politique pendant cette période communiste difficile. Le trafic dans la ville est un joyeux bordel et il y a des chauffards à tous les coins de rue alors il faut s'armer de patience et de vigilance, mais on arrive toujours à bon port et tout déplacement est une vraie aventure. En Albanie, on voyage aussi dans le temps et c'est pour ça aussi que j'aime voyager. J'ai été très contente d'y être allée. J'ai peur que dans quelques années, à cause du tourisme de masse qui commence à arriver, tout ce côté euh, convivial et authentique que j'ai aimé aujourd'hui changera. Ça commence déjà à changer dans certaines villes de la côte dont on m'a parlé, mais je, que je n'ai pas eu l'occasion de voir cette fois-ci. Septième capitale, Skopje, en Macédoine du Nord. C'est une ville que j'avais hâte de découvrir. Plusieurs personnes que j'avais croisées m'ont dit « Tu vas voir Skopje, c'est drôle comme ville, tu vas aimer. » Je ne savais pas trop à quoi m'attendre puisque je n'ai pas trop fait de recherches avant. Je voulais garder la surprise. Eh bien oui, je confirme, c'est drôle comme ville et j'ai bien aimé son côté euh, décalé, ça change. Donc euh, on a d'un côté du fleuve qui traverse la ville, la vieille ville avec l'ancien bazar, les mosquées, les odeurs, les couleurs, l'ambiance orientale que j'adore. Et de l'autre côté du fleuve, le centre-ville, complètement refait en 2014, euh, dans une architecture un peu kitsch qui contraste énormément avec le reste et qui crée ce côté décalé qui, euh, qui surprend et qui fait sourire. Il y a à peu près euh, 150 statues éparpillées partout dans la ville, dont certaines représentent des, des héros qui ne sont pas forcément des héros nationaux. Il y a plusieurs qui sont gigantesques, euh, notamment sur la place centrale. On ne peut pas les rater. Et donc tout ça fait partie d'un énorme projet de reconstruction urbaine sur Suite à un grand séisme qui avait détruit la, le centre-ville et qui avait donc comme objectif d'embellir le centre-ville et de faire venir des touristes. Les touristes ont bien commencé à arriver, oui, mais ce projet était très... Euh, critiqué par les locaux puisqu'on aurait pu euh, faire plus simple, plus sobre et beaucoup moins cher surtout. Pas besoin d'autant de bling bling et je peux le comprendre. Skopje est une petite capitale mais très animée et agréable. Pour moi, elle vaut clairement le détour. Huitième capitale, Sofia, en Bulgarie. Après Skopje... La ville nouvelle, Sofia a bien contrasté par son ancienneté. C'est une des capitales les plus anciennes en Europe, créée il y a 7000 ans on peut voir des énormes complexes archéologiques avec des ruines qui datent de l'antiquité comment ça arrive les principales religions cohabitent, on, on peut apercevoir dans le centre-ville une grande église orthodoxe une grande mosquée et une grande synagogue, une synagogue que j'ai d'ailleurs visitée à l'intérieur pour la première fois dans ma vie et c'est la plus grande de l'Europe de l'Est et elle est vraiment magnifique, je retiens aussi les nombreux espaces verts dans la ville c'est assez impressionnant, il y a il y a des parcs partout et de toutes les tailles et aussi la proximité de la montagne qui est un euh, super atout pour la ville euh, et qui, la, qui surplombe donc la ville. Sofia est une capitale très jolie et moderne mais personnellement je l'ai trouvée un peu froide et euh, sans beaucoup d'âme mais c'est juste mon ressenti. 9e et dernière capitale, Bucarest en Roumanie. Ma ville. Quand je vais à Bucarest, je voyage dans le temps. Je n'ai plus 35 ans, j'en ai 20. Je redeviens l'étudiante qui courait d'un cours à un autre, qui parcourait la ville à pied, qui sortait dans le vieux centre, qui allait se balader dans les parcs pour se rafraîchir le soir. C'est chez moi, je le ressens au fond de moi, mais en même temps, c'est une ville que je ne connais plus, qui change à chaque fois et que je redécouvre toujours un petit peu. Comme un enfant qu'on ne voit pas pendant un an et qui grandit qui évolue, qui se souvient un peu de nous mais pas clairement, mais qu'on aime inconditionnellement parce qu'il est de la famille. J'adore Bucarest avec son vieux centre ces airs de petit Paris, les mini-églises orthodoxes qui sentent l'encens, les belles librairies qui ressemblent à des musées, ces grandes places avec des statues bizarres mais pas aussi bizarres qu'à Skopje. copier, l'Athénée roumain, le plus beau bâtiment de Bucarest à mon sens, le palais du parlement construit par Ceausescu, deuxième plus grand bâtiment, au Monde. La grande place de l'Union avec ses fontaines et son spectacle nocturne de son et lumière. Notre arc de triomphe à nous. Nos Champs-Élysées à nous qui deviennent piétons le week-end. Les beaux musées nationaux d'art et d'histoire dans des immeubles magnifiques. Les grands parcs verdoyants, même si mal entretenus par la municipalité. Les vieux tramways. Les trolleybus qui restent bloqués dans le trafic. Les bretelles à 1 euro pour casser la croûte, vite fait bien fait. Et surtout, j'aime retrouver ma famille et mes copines aller prendre un bon café ensemble faire un pique-nique au parc boire un cinto en ville qui me raconte des choses que je ne connais plus ou alors qu'on qu se rappelle ensemble des choses qu'on connaît bien et qui nous font les meilleurs souvenirs j'adore entretenir toujours ces liens de cœur, malgré la distance et malgré le temps qui passe ce sont mes racines et c'est ce que j'ai enfin compris cet été mon vrai moi est là-bas même si je ne connais plus les actualités, ni toutes les rues ou les lignes de transport, et même si j'ai parfois du mal à articuler mes phrases en roumain, ou j'invente des mots qui n'existent pas. Au-delà de tout ce que j'ai pu construire, et des couches que j'ai pu rajouter ces 15 dernières années en France, la vraie Valentina parle roumain et surtout, elle ressent humain. Je suis une fille des Balkans et je suis fière de l'être. Et je suis surtout fière d'avoir enfin découvert ma région. Je suis fière d'avoir réalisé ce projet qui me tenait à cœur. J'ai eu l'idée, l'envie. Je me suis mise en action pour le réaliser. Ça fait du bien et ce qu'on ressent quand on accomplit un rêve n'a pas de prix. J'aimerais bien qu'il y ait de plus en plus de monde qui puisse le ressentir. Parce que c'est un sentiment unique. Alors si toi aussi tu as une idée, une envie, un projet, vas-y, lance-toi. Si tu peux le rêver, tu peux aussi le faire. Et si tu as besoin de quelqu'un pour te motiver, tu sais où me trouver. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu, que ça t'a fait voyager et pourquoi pas donner envie d'aller explorer toi aussi les balcons. Si tu connais d'autres personnes dans ton entourage qui pourraient aimer cet épisode, je t'invite à le partager et à en parler autour de toi. Pour illustrer mon parcours de voyage, j'ai tenu un petit journal de bord, en images, alors si tu es curieux, curieuse, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et si tu envie d'échanger avec moi, tu trouveras comme d'habitude mes coordonnées dans la description de l'épisode aussi. N'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message si tu as des questions sur les Balkans ou autres ça me ferait très plaisir. Je te souhaite une très bonne journée et rendez-vous en septembre pour la suite de l'histoire. Poupique